0: Herkkä hajuaistini estää minua keskustelemasta hänen kanssaan näistä mielenkiintoisista ajoista. Daamin läsnäolo riittää. Yhtäkkiä minä otan ja hätkähdän. Taivas, likaviemeri on haljennut, mutta ei hätää. Markiisi Tarvain on kutsun esittämisvimmassaan avannut suunsa. Ja tehän ymmärrätte, että jos minä erehtyisin menemään hänen luokseen, likaviemäri moninkertaistuisi hyyskän tynnyriksi. Kumma kyllä hänellä on mystiikkaan viittaava nimi, joka suureksi riemukseni, vaikka hän onkin jo siinä iässä riemujuhlansa viettänyt, tuo aina mieleeni typerän ja imelän säkeen, A vert, combien vert te te miten vihreä olikaan sinä päivänä sieluni. Mutta minun täytyy saada puhtaampaa vehreyttä. Olen kuullut, että tämä uuttera puolen ruusu järjestää puutarhajuhlia. Minä käyttäisin niistä nimitystä iltapäivä. Aiotteko tekin käydä siellä rypemässä? Hän kysyi Madame de Cyrilta, joka tunsi olonsa epämukavaksi. Hän olisi halunnut uskotella paronille, ettei menisi sinne, vaikka hyvin tiesi, että olisi mieluummin antanut päiviä elämästään kuin jäänyt pois sääntöverten Gardenbadista, ja valitsi pulasta päästäkseen keskitien, toisin sanoen teeskenteli epävarmuutta. Mutta hänen epävarmuutensa oli niin typerän harrastelijamaista, se sai niin pikkumaisen naisellisia piirteitä, että herra de Charlie ei epäröinyt loukata rouvaa, vaikka toisaalta halusikin olla tälle mielinkielin ja purskahti nauramaan, näyttääkseen, että eipä stepsinyt. En voi olla ihailematta ihmisiä, joilla on suunnitelmia. Itse päätän usein viime hetkessä jäädä pois. Kesäpukuuni liittyvä ongelma voi muuttaa kaiken. Aion toimia hetken inspiraation mukaan. Minä puolestani olin suunniltani paronin kammottavan pikkupuheen kuultuaani. Olisin tehnyt mitä vain hyvittääkseni onnetonta puutarhajuhlien järjestäjää. Ikävä kyllä seurapiireissä niin kuin politiikassakin. Uhrit ovat niin raukkamaisia, ettei heidän kiduttajilleen voi kauan kantaa kaunaa. Madame de saint vert onnistui viimein pääsemään liikkeelle syvennyksestä, jonka edustan me olimme valloittaneet. Mutta tönäisi ohi mennessään vahingossa paronia ja vaistomaisessa snobismin puuskassa, joka hetkessä hälvensi hänen oikeutetun närkästyksensä tai peräti toivossa päästä puheisiin tavalla, jota ilmeisesti oli ennenkin kokeillut. Voi suokaa anteeksi, toivottavasti en satuttanut teitä, hän huudahti. Aivan kuin olisi polvistunut parempansa edessä. Herra de Charlie suvaitsi vastata leveällä Ivanaurulla ja lisäsi kuin armosta iltaa. Ikään kuin olisi huomannut Markiisittaren vasta, kun tämä oli tervehtinyt häntä ensin. Mikä oli loukkaus sekin? Madame de Sainte-Verte lähestyi silloin minua ja kuiskasi niin mielistelevästi, että kärsin hänen puolestaan. Mitä ihmettä minä olen paronille tehnyt? Hän on kuulema sitä mieltä, etten ole tarpeeksi hieno hänelle, supatti rouva ja purskahti sitten nauruun. Minua ei naurattanut. Ensinnäkin minusta oli typerää, että hän niin ilmeisesti piti tai oli pitävinään itseään hienompana kuin muut. Ja toisaalta ihmiset, jotka niin hanakasti nauravat omille puheilleen silloin, kun niissä ei ole mitään naurettavaa. Säästävät ottaessaan ilon omalle vastuulleen toisilta vaivan osallistua siihen. Jotkut väittävät, että hän on loukkaantunut, koska en kutsu häntä. Mutta hän ei juuri rohkaise minua. Hänellä taitaa olla jotakin minua vastaan. Ilmaisu oli mielestäni heikko. Yrittäkää saada selville mitä ja tulkaa huomenna kertomaan minulle. Ja jos hän muuttaa mieltä ja haluaa lyöttäytyä seuraanne, niin tuokaa ihmeessä hänetkin. Se olisi minusta hauskaa, koska Madame de Surgi saisi pienen näpäyksen. Tehkää kuten parhaaksi näette. En tiedä ketään, jolla olisi näissä asioissa niin hyvä vaisto kuin teillä. Enkä halua näyttää siltä kuin kerjäisin kutsuvieraita. Teidän ne minä ainakin ehdottomasti luotan. Mieleeni välähti, että Suon varmaankin väsyi minua odotellessaan. Sitä paitsi en halunnut viipyä liian myöhään Albertinin takia. Hyvästelin siis Madame de Siozin ja Paronin ja lähdin tapaamaan sairastani pelisaliin. Kysyin, oliko hän todellakin puhunut ruhtinaalle puutarhassa, niin kuin herra Debreauté, jonka nimeä en maininnut, oli kertonut meille. Ja mitä hän oli sanonut Berkotten pienoisnäytelmästä? Suon purskahti nauramaan. Siinä jutussa ei ole toden sanaa. Se on kokonaan keksitty. Ja typerä se olisi ollutkin uskomatonta tämmöinen erehdysten neitseellinen sikiäminen. En viitsi edes kysyä teiltä, kuka sen kertoi. Mutta näin rajoitetussa piirissä olisi mielenkiintoista yrittää seurata jutun vaiheita kertojasta toiseen. Jotta näkisi, miten se oikein on muodostunut. Muuten... Kuinka ihmisiä voi kiinnostaa se, mitä ruhtinas minulle sanoi? Ihmettelevät sitä vain pelkkää uteliaisuuttaan. Minä en koskaan ole ollut utelias, paitsi silloin, kun olin rakastunut ja mustasukkainen. Ja mitä minä sitten sain tietää? Oletteko te mustasukkainen? Sanoin suonnille, etten koskaan ollut tuntenut mustasukkaisuutta. Etten edes tiennyt, mitä se oli. Oho! En voi muuta kuin onnitella teitä. Mutta ellei se mene liiallisuuksiin, se ei aina ole yksinomaan negatiivistakaan, kahdestakin eri syystä. Ensinnäkin se auttaa niitä, jotka eivät ole uteliaita, kiinnostumaan vähän muidenkin ihmisten tai ainakin yhden ihmisen elämästä. Ja se saa myöskin aika hyvin tuntemaan, miten ihanaa on omistaa, nousta vaunuihin naisen kanssa, pitää hänet lähellään. Mutta näin ovat asiat vain taudin alkuvaiheessa, tai sitten kun paraneminen on jo lähellä. Pahimmillaan se on yhtä kauheata kidutusta. Muuten, mitä tulee mainitsemiini valopuoliin, minun on sanottava, etten juuri tuntenut niitä. Luonteeni, jolle pitkäjännitteinen mietiskely on vierasta – Esti minua nauttimasta ensimmäisestä, toisesta taas olosuhteet, eli nainen tai pikemminkin naiset, joista olin mustasukkainen. Mutta ei se mitään tee. Luopumisen hetkelläkin, kun ei enää välitä, ei ole täysin yhdentekevää, että on joskus välittänyt, koska teki sen aina syistä, joita toiset eivät ymmärtäneet. Näiden tunteiden muisto elää vain meissä. Sen tuntee kyllä. Meidän on mentävä itseemme tavoittaaksemme sen. Toivottavasti teitä ei liikaa naurata minun ihanteellinen puhetapani. Haluaisin vain sanoa, että olen paljon rakastanut elämää ja paljon rakastanut myös taiteita. No hyvä. Nyt kun olen vähän liian väsynyt elääkseni toisten kanssa, nämä vanhat ja syvästi henkilökohtaiset tunteet näyttävät minusta ja sehän on kaikkien keräilijöiden vika, Erittäin arvokkailta. Avaan sydämeni itselleni kuin lasikaapin ja katselen rakkautta toisensa jälkeen, joukoittain rakkauksia, joita muut eivät ole tunteneet. Ja tästä kokoelmasta, johon olen nykyään kiintyneempi kuin toisiin. Minä sanon vähän niin kuin Mazarin kirjoistaan, mutta ilman sen kummempia ahdistuksen tunteita, että harmittaa, kun täytyy luopua siitä. Mutta palatkaamme tapaamiseeni ruhtinaan kanssa. En aio kertoa sitä kuin yhdelle ainoalle ihmiselle. Ja se ihminen tulette olemaan te.